0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alejdoan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Gendern oder nicht gendern, das ist hier die Frage und das ist auch die Frage hier bei uns heute im achten Tag. Es gibt vermutlich wenige Fragen, die sich derart aufgeladen haben in den vergangenen Jahren. Aufgeladen auf politischer, gesellschaftlicher und kultureller Ebene. Wie Gendern. Darüber sprechen wir mit einer Frau, die gewissermaßen für die linken progressiven Strömungen in Deutschland spricht. Herzlich willkommen im achten Tag, Ulrike Winkelmann. Ja, vielen Dank und hallo. Frau Winkelmann, würden Sie sich uns mal kurz vorstellen? Ja, gern.
1: Mein Name ist Ulrike Winkelmann. Ich bin eine von zwei Chefredakteurinnen der Taz, die Tageszeitung. Bin im Amt seit einem Jahr und drei Monaten inzwischen. War vorher sechs Jahre beim Deutschlandfunk in Köln und davor aber lange Jahre bei der Taz und kenne den Laden daher schon sehr lange sehr gut. Ob ich tatsächlich für alle linken Strömungen des Landes spreche, darüber bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Aber für ein paar.
1: Sicherlich das, ja.
0: <lacht> Wir wollen mit Ihnen heute über das Gendern sprechen und auch nachdenken. Wenn ich nachdenken sage, dann meine ich wirklich auch Ende offen. Denn das ist es ja, was Sie und ich vermutlich ähnlich sehen, nämlich dass diese Diskussion noch lange nicht Ihre Antwort gefunden hat und das Ende in der Tat offen ist, oder?
1: Ja, wir sind nicht am Ende der Sprachgeschichte angelangt mit dem derzeitigen Stand des Genderns, sondern möglicherweise auch gerade auf einer Hubelstrecke unterwegs. Also die Haltung und Meinungen zum Gendern im Gesprochenen wie im Schriftlichen sind ja gerade denkbar weit auseinander. Und ich glaube auch, dass es Zeit wird, sich eines Tages darüber Gedanken zu machen, wie wir da wieder zu mehr einheitlich kommen. Noch ist es aber nicht so weit und es kann vielleicht jede jeder sein und ihren eigenen Beitrag leisten, da eine versöhnlichere Debatte zu führen, als es bisher der Fall ist.
0: Wie machen Sie das? Also Sie sind ja eine der Chefredakteurinnen der Taz, eine... Zeitung ein Medium, das sich mit und über Sprache formiert. Wie gehen Sie damit um? Wenn ich richtig informiert bin, haben Sie keine feste Regel?
1: Nee, die Taz hatte noch nie eine feste Regel und wird sie auch so bald nicht bekommen. Die Taz war im deutschsprachigen Raum eine der ersten, nicht die allererste Zeitung, die gegendert hat und zwar, indem sie das berühmte große I eingeführt hat. Mhm. Also das große I, das wie so ein kleiner Pfahl, wie so ein kleiner Mast in einem Wort, in einem Substantiv drin steht. Also Lehrerinnen und dann das große I da drin, mm. das die versalien Und das hat die Taz lange gemacht, nie ganz einheitlich, auch intern umstritten und ist jetzt seit einigen Jahren aber dabei, also die Zeichen einzuführen im Schriftlichen, die inzwischen die meisten auch kennen. Das Sternchen, den Unterstrich und so weiter. Ich glaube, dass es notwendig ist, beim aktuellen Stand der gender oder der Debatte über das Gendern in der Sprache, zwei Ebenen erstmal zu unterscheiden. Wir brauchen eine gesamtstrategische Ebene, die da lautet, Sprachpolitik ist nur ein Teil der Gesellschaftspolitik und wir sollten sie ernst nehmen, aber nicht überhöhen. Also wir wollen keinesfalls amerikanische Verhältnisse Gestalt, dass wir Kulturkämpfe bekommen, die einfach alle anderen auch wichtigen, möglicherweise noch wichtigeren politischen Kämpfe überdecken. Wir sollten also gerade, wenn ich jetzt mal, als linksliberale, linksalternative sprechen darf, als Linke nicht das Gendern und die Sprachpolitik äh, wichtiger nehmen als zum Beispiel Verteilungskämpfe und als andere politische Auseinandersetzungen, die zweifellos auch von links geführt werden müssen. Das heißt aber nicht, dass wir das Sprechen über das bessere Sprechen einfach jetzt ignorieren sollten oder es einfach laufen lassen sollten. Natürlich steckt in der Sprache Politik und natürlich betreibt man auch Politik mit Sprache und daran sollten wir weiter arbeiten, aber immer mit einem notwendigen Quäntchen, wie ich glaube, an Selbstironie, mit einem notwendigen Quäntchen auch an Verständnis mit Leuten, die da nicht auf dem jüngsten Stand der Sprache gelungen sind und vor allem mit einem notwendigen Quäntchen an Verständnis für Leute, die all dem schwerer folgen können, weil sie zum Beispiel keinen Hochschulabschluss haben.
0: sagen, man betreibt Politik mit Sprache. Welche Politik betreibt dann die Taz, wenn sie so gut wie jede Form des Genderns darstellt?
1: Naja, es ist eine Politik der Diversität, die auch nach innen divers sein will. Also in dem Sinne, dass wir durch die Sprache, durch das Gendern, durch das Gendersternchen, durch das große I oder was auch immer Sie gerne nehmen möchten, ausstellen, dass Sie alle mit meinen, die sich auch mitgemeint fühlen wollen. Die Zeit ist definitiv vorbei, in dem die, die sprechen, einfach behaupten können, wen und was sie meinen und alle, die es hören, sich bitte mitgemeint fühlen sollen. Also die Zeit, in der Frauen zum Beispiel, um das einfachste Beispiel zu nennen, einfach sich mitgemeint fühlen sollen und dann auch bitte dagegen keinen Widerspruch erheben sollen, wenn jemand von Journalisten und Lehrern und Ärzten spricht, diese Zeiten sind vorbei. Das haben, glaube ich, jetzt beinahe alle begriffen. Die Frage ist eben nur, wie wir damit umgehen, dass wir es mit mehr Leuten zu tun haben, die gerne mitgemeint fühlen wollen und dass aber auch eine eigene Ansprache brauchen. Klar ist, wir können jetzt keine endlosen Ketten von Substantiven bilden. es würde sowohl im mündlichen wie aber auch im schriftlichen alle und alles überfordern. Aber da, damit muss man eben einen möglichst eleganten Umgang finden und, und der eleganteste Umgang, den wir in der Tat gefunden haben, ist halt der zu sagen, wir stellen es unseren Leuten frei. Also nicht alle haben ein gleiches Sprachempfinden. Den Autorinnen und ja, Autoren. Mhm. Genau, den Redakteurinnen wie aber auch den Autoren. Also mhm. beiden. Und wenn ein Autor zum Beispiel seinen Text nicht gegendert hat, haben will Dann darf die Redakteurin da auch nicht eingreifen. Das hat es natürlich, Sie hören es schon in der Vergangenheit gegeben, dass eine Redakteurin meinte, ich gendere jetzt so, wie ich es für richtig halte. Und die Autoren haben sich nachher dagegen gewehrt. Mhm. Die haben deswegen gesagt, also jeder, der hier einen Buchstaben schreibt, der darf darauf vertrauen, dass seine Art des Genderns dann auch, auch ernst genommen wird oder eben seine
0: Art des Nicht-Genderns.
1: Und äh, das ist halt unser Binnenpluralismus dann beim Gendern und äh, damit auch ein Zeichen der internen Diversität.
0: Wie finden das Ihre Leserinnen und Leser? Wenn wir ehrlich sind. Also gab es ja. da zum Beispiel anfangs, kann ich mir vorstellen, viele Rückmeldungen nach dem Motto, was ist das jetzt hier für ein Salat bei euch? Auf jeder Seite wird anders gegendert. Das ist mir zu wild und zu, vielleicht zu beliebig, aber auf jeden Fall schon mal zu unformiert. Ja. Also die Taz-Leserinnen und Leser
1: sind ja duldsam, also sie begreifen die Taz auch als ständiges Projekt im Werden, im Besserwerden und haben viel Nachsicht mit den Sprachspielen und Experimenten, die die Taz ja immer schon gemacht hat in den über 40 Jahren ihres Bestehens. Seitdem aber die Zahl der Zeichen zugenommen hat, mit denen man seinen Genderungswillen ausstellt, sind die Leserinnen, Genderungs und, Leser <lacht> okay. sind die Leserinnen und Leser ein klein wenig unduldsamer geworden, weil sie die Lage einfach... auch unübersichtlich finden und auch nicht ganz verstehen, wer da eigentlich was macht. Und wir haben in der Tat jetzt in jüngerer Zeit, müssen wir ehrlich sagen, auch ein paar Abo-Kündigungen dafür hinnehmen müssen.
0: Das ist ja die Frage, ob man als Avantgarde des Journalismus, die sie ja gewissermaßen sind, eben nicht einfach nur die Unübersichtlichkeit und die Unentschiedenheit der Gesellschaft darstellen in der Form, wie sie schreiben. Und ob sie nicht eher sagen müssten, wir diskutieren das jetzt stellvertretend für die Gesellschaft aus, und finden dann ein Ergebnis.
1: Das ist nett, dass Sie es das so sagen. Ja, also so empfinden wir uns jedenfalls. Also erstens als eine Form von Avantgarde. Und äh, das bedeutet immer, dass man Dinge ausficht, die anderswo vielleicht noch ausgefochten werden müssen. Und dafür haben die anderen dann aber auch Vorbilder dafür, wie es geht oder eben auch dafür, wie es nicht geht. Wie es geht. nicht geht, wogegen man sich weigert Genau, genau. genau. Ähm, natürlich aber wird es von nicht allen so verstanden und ich muss sagen, allein das Schriftbild ist natürlich auch uneinheitlich und wir sind ja alle faule Leserinnen. Das heißt, wir wollen eigentlich ein Schriftbild, das uns einfach beim Anschauen eines Textes jetzt nicht schon überfordert und nicht irgendwie unrein aussieht. Und das ist aber genau der Fall, wenn jemand äh, einmal hier ein
0: Sternchen setzt und einmal dort ein großes I und am Ende überhaupt nichts mehr Sie das große I eben als Pfeiler, glaube ich, Tituliert mhm. Und das zeigt ja schon, wie sehr es, wenn da plötzlich so ein Pfeiler, so ein Boller dasteht, wie sehr das im Lesefluss eben stören kann. Ja, also ich war jetzt noch nicht dabei und kann mich auch nicht erinnern, darüber schon was
1: gelesen zu haben, als das große I eingeführt wurde. Das war Mitte der 80er Jahre und äh, natürlich muss es damals heftige Auseinandersetzungen auch gegeben haben mit den Leserinnen und Lesern. Aber wie gesagt, die Leute, die die Taz unterstützt haben, haben immer schon gefunden, die Taz muss auch was ausfechten für sie und mit ihnen. Und mutmaßlich hat es damals Verluste gegeben, aber hoffentlich auch Gewinne an der anderen Seite. Aber seit einigen Jahren ist das große I ja auch ersetzt worden, einfach um auch den, den Anspruch auf Diversität und Inklusion in der Sprache noch weiterzutreiben. Nämlich nicht nur auf Frauen zu erstrecken, sondern eben auch auf alle anderen Geschlechter beziehungsweise alle anderen Menschen, die sich auch anderen Geschlechtern zuordnen. Und dadurch ist die Sache noch, natürlich noch mal ein bisschen komplizierter und ein bisschen unübersichtlicher geworden. Ich fürchte, damit müssen wir leben und das ist jetzt auch noch nicht das Ende, wie wir es gerade betreiben.
0: Aber haben Sie denn so etwas wie eine Taskforce, die das alles sozusagen flankiert mit Diskussionen darüber, ob man mal irgendwann eine Einheitlichkeit bei der Taz zulässt diesbezüglich?
1: <lacht> so nebenher laufend, nicht? Nee, haben wir nicht. Also wir haben punktuell Debatten auch. Wir haben manchmal Taz-interne Auseinandersetzungen, die auch von Sprachpolitik handeln. Die haben sich oft an was ganz anderem entzündet, aber wo wir schon mal dabei sind... Können Sie sind, so ein
0: Beispiel mal mit uns teilen? Ah, die Taz hat äh, vergangenes
1: Jahr im, im Frühsommer, Sommer sehr, sehr intensiv gestritten über eine Kolumne, die damals auch äh, sehr bekannt wurde, unter anderem, mhm. weil sie den Innenminister, damals Horst Seehofer, gleich mit auf die Palme gebracht hat, neben einem Gutteil der Taz-Leserschaft. Es war die sogenannte Polizeikolumne. Eine freie Autorin, Hengame jacobi hatte sich da, äh, sagen wir mal, mindestens missverständlich dich ausgedrückt und ähm, natürlich ging es in Folge um das Verhältnis der Tats zur Polizei, aber auch zum Beispiel darum, dass eine jüngere Autorin und Autorin-Generation anders gendert, mit Sprache anders umgeht als eine vielleicht etwas ältere. Und in, in den Zusammenhang ging es auch um die Sprache, ob in welchem Maße sie gegendert ist und ob und in welchem Maße sie dadurch zum Beispiel auch vielleicht präziser oder auch unpräziser wird. Soll heißen, also anhand von, von bestimmten Texten oder Inhalten führen wir manchmal auch Genderdebatten. Aber es, es kommt nie als erstes auf den Tisch, alles für so
0: selbstverständlich halten, dass wir das eben so offen und, und divers handhaben, wie wir es schon so lange tun. Haben Sie auch Autoren, die gar nicht gendern? Ja, ja. Also die, mit gar nicht meine ich, die von Lesern und Ärzten und Professoren sprechen. Ja, interessanterweise ist auch dies jetzt eine ganz neue Strömung, die
1: sich, sich seit allerjüngster Zeit im, im Blatt ausbreitet oder ich weiß nicht, ob ich schon von ausbreiten nennen kann. Wir haben einen neuen jungen Redakteur dazu gewonnen, Sozialredakteur, der erkennbar findet, das hat es gereicht mit der Genderei und er verwendet jetzt ziemlich durchgängig das generische Maskulinum. Also mhm. spricht auch da, muss man sagen, zum Beispiel von Pflegern, wo es um Verhältnisse im Krankenhaus geht und klarerweise auch sehr, sehr viele Pflegerinnen und Krankenschwestern nämlich gemeint sind. Und wenn noch dazu kommt, also es geht ja beim Text oft um mehr als nur das rein Schriftliche, sondern da steht auch ein Foto dann daneben. Dann stellt sich also heraus, dass der Text von Jörg von Pflegern handelt. Auf dem Bild sind ungefähr 13 Krankenschwestern zu sehen und im Wesentlichen geht es um die Interessen und Belangen von, von weiblichen Mitarbeiterinnen, aber im Text steht Pfleger. Ja, das hat auch schon einen kleinen Aufruhr gegeben, aber bisher ist unser neuer Redakteur da recht stur. Das ist ja interessant. Ich habe mich amüsiert, muss ich sagen. Ich, ich freue mich ja immer über Leute, die auch Lust an eine Provokation haben. Mhm. Davon leben wir auch. Ich bin gespannt, wie die Sache weitergeht. Also ich bin als Chefredakteurin nicht diejenige, die ihm da reinreden wird.
0: Form eigentlich des Genderns? Wie gendern Sie ganz persönlich? Im schriftlichen wie im mündlichen? Mhm, also im schriftlichen gendere ich manchmal mit dem großen
1: I, manchmal mit dem Doppelpunkt, aber in keinem Text durchgängig. Ich versuche sozusagen an einer oder zwei Stellen dieses Zeichen zu geben. Ja, ich finde, es lohnt sich zwischendurch zu gendern. Ich finde, ein Text, der durchgängig gegendert wird, der verliert oft an Verständlichkeit und Lesbarkeit. Aber ich möchte sozusagen das Zeichen setzen im Text, dass ich finde, dass man das ruhig tun sollte, um eben ein, ein breites mögliches Publikum auch zu erreichen. Im Mündlichen verwende ich lieber das, wenn auch silbenreiche Lehrerinnen und Lehrer, Ärztinnen und Ärzte, mhm. statt äh, des äh, Glottisschlag, heißt es ja, also Statt äh, des Lehrerinnen, Ärztinnen, was sicherlich jetzt viele auch schon gehört haben. Ich mag mich daran bisher nicht gewöhnen und ehrlich gesagt hängt das, finde ich, bei diesem Glottisschlag, also bei wie heißt das? Glottisschlag, okay. Glottal Stop auf Englisch. Das okay. ist also wie in dem Wort Spiegelei, diese ja. klitzekleine kleine Unterbrechung, ja. bevor man dann das Innen anschließt. Mhm. Manche können das sehr, sehr, sehr elegant. Also einige meiner Ex-Kolleginnen und Kollegen von Deutschlandfunk machen das ganz wunderbar und so elegant, dass man es quasi nicht mehr hört, aber es eben gleichwohl gegendert ist, sehr sauber. An Katrin Büsker gehört dazu vom Hauptstadtstudio. Sie ist die erste, die mir einfällt. Und auch wenn es den KlimaaktivistInnen der Fridays for Future noch nicht reicht, so sind sie gleichzeitig spürbar stolz auf die Dynamik, die sie mitentwickelt haben. Ich kann das noch nicht so schön elegant und daher würde ich mich gerne auf das etwas langatmigere Doppelbenennen von Menschen erstmal beschränken.
0: Glauben Sie, das jetzt mal als Abschlussfrage vielleicht zu diesem ganz konkreten Gespräch über das Gendern, um danach ein paar Ebenen mal drüber zu schauen, glauben Sie, dass ein Ergebnis möglich ist, dass irgendwann eine feste Form des Genderns akzeptiert und auch praktiziert wird? Also ich fürchte sobald nicht. Oder sagen wir mal nicht des mhm. Genderns, sondern der neutralen, der geschlechterneutralen Sprache. Das ist ja auch ein, ein ein Fluch sozusagen, den wir in Deutschland mit uns rumtragen. Also im Türkischen gibt es es nicht, was jetzt meine Muttersprache zum Beispiel wäre, im Englischen ja bekanntermaßen ohnehin nicht. Also wird es da irgendwann eine Annäherung der deutschen Sprache geben oder glauben Sie, dass dieser Kontrast der zieht sich für immer durch? Ich finde es nicht besonders wünschenswert, das für immer so
1: zu handhaben, wie wir es jetzt tun. Ich habe das Gefühl, dass wir da zu hohe quasi Sprachkosten mit in Kauf zu nehmen haben. Kosten deshalb, weil wir zu viele Leute verlieren durch das Gendern im Mündlichen, aber auch im Schriftlichen und weil das Ganze ja auch eine verdeckte Klassenkomponente hat. Also einfach, weil Leute mit niedrigeren Schulabschlüssen das Gefühl haben, von dieser Art der Sprache auch ausgeschlossen zu werden. Und damit haben wir uns auseinanderzusetzen, selbst wenn wir das Gendern wichtig finden. Ich bin mir nicht sicher, worauf die Sache hinausläuft, ehrlich gesagt. Also mir, hm. mir fehlt quasi die Sprachfantasie zu sagen, dies wird ein für, für jedenfalls mittlere Frist äh, erreichbarer, ertragbarer Zustand sein. Ich habe kürzlich mit einem Sprachforscher gesprochen, der leitet auch ein entsprechendes Institut, der sagte, er sehe es eigentlich so kommen, dass wir zurückkehren werden zum generischen Maskulinum. Also die Lehrer, Wie hat er die Ärzte, das erklärt? Weil er sagte, dass das Grundverständnis dessen, dass das generische Maskulinum, also ich bleibe jetzt mal bei den einfachen Formen, der Substantiv im Plural, die Lehrer, die Journalisten, die Ärzte, dass dieses Grundverständnis eines sei, dass das alle Geschlechter umfasse, also jetzt nicht nur potenzielle Frauen, sondern eben auch potenzielle Angehörige dritter Geschlechter. Und das sei so starr. Also das sei jetzt auch durch die, die sprachpolitischen Wendungen und Maßnahmen der jüngeren Zeit nicht so schnell verdrängbar. Und er erschien das Gefühl zu haben, dass wir da in mittlerer Zukunft hin zurückkehren, einfach weil es uns dann leichter falle. Und auch weil wir ja alle miteinander beobachten, dass die Emanzipation aller jetzt genannter Gruppen gleichwohl fortschreitet. Also er vermutete, dass je mehr hochqualifizierte Ärztinnen wir auch in herausgehobenen Positionen erleben, je mehr mm. äh, hochqualifizierte Journalistinnen wir in herausgehobenen Positionen erleben, desto mehr verändert sich auch unser Verständnis von dem Wort Journalisten. Lehrer. Ne? Also bei Lehrer, Lehrerin ist es ein bisschen ein schlechtes Beispiel von mir jetzt gewählt, äh, weil, weil wir Lehrerinnen ja schon beinahe immer hatten, also mm. jedenfalls lange genug. Aber
0: Ich weiß, was Sie äh, meinen. Ja. Je mehr eine Özlem Trilogy äh, stattfindet und je mehr wir auch diese Bilder haben, umso mehr verändert sich unser inneres Bild des Begriffs die Professoren. Genau. genau Das ist super spannend. Das würde ja heißen, dass Ihr Sozialredakteur da ganz schön weit äh, vorne mit dabei ist.
1: Ja, wahrscheinlich empfindet <lacht> er sich sogar so, als wenn er daran mitwirke. Äh, das weiß ich nicht. Ich habe mit ihm noch gar nicht darüber gesprochen, wenn ich ehrlich bin. Aber in, entscheidend ist in der Tat das, was wir äh, quasi vom inneren Auge sehen, mhm, genau. wenn wir einen bestimmten Begriff hören. Dann, dann, und das, ja. was
0: wir sehen, ändert sich nicht, wenn wir den Begriff ändern, sondern ändert sich, wenn wir die Bilder ändern. Das ist ja super spannend.
1: Well, also ich glaube ehrlich gesagt, wir müssen beides Be tun. Ja, okay. Also es, es wird nicht nur reichen, tolle Ärztinnen und, und tolle Forscherinnen und tolle Journalistinnen quasi nach vorne auf die Bühne zu schieben, sondern ich, ich glaube, dass das, äh, das Arbeiten in der Sprache mit daran wirkt, dass wir überhaupt Frauen dahin bekommen, dass sie diese Karrieren überhaupt machen können. Also es gibt ja diese wunderbare Forschung, Psycholinguistik, Soziolinguistik heißt das dann, die zeigt, wenn ich mit Schulklassen darüber spreche, was wollt ihr denn mal werden? dann äh, bekomme ich unterschiedliche Ergebnisse, je nachdem, ob ich sage, wollt ihr denn auch mal Ärztinnen werden oder Lehrer? Wollt ihr denn auch mal Friseure werden oder Forscherinnen? Oder wenn ich sage, wollt ihr Ärzte werden oder Lehrer mhm. oder Forscher? Oder, ne? Und das Ergebnis ist glasklar und auch mehrfach belegt, dass wenn ich den Mädchen in einer Schulklasse ein Angebot mache, sich mit dem, was ich ihnen vorstelle, was sie sich bitte vorstellen mögen, auch identifizieren zu können, auch in der Sprache, dann kreuzen sie auch an Raumfahrer. Oder dann kreuzen sie auch an Chirurgin. Während wenn ich diese Angebote in der
0: Sprache nicht mache, dann kreuzen sie an Friseurin. So und die Frage ist jetzt, heißt das, dass wir das Angebot in der Sprache machen müssen oder heißt es, dass wir das Angebot überhaupt nicht sprachlich, sondern bildlich machen müssen? Also man könnte hm. ja dann auch hm. Bilder ankreuzen, mhm. wo eine Chirurgin und ein Chirurg zu sehen ist. Okay, vielleicht ist die Studie gemacht worden, dann könnte ich sie jetzt nicht zitieren, aber
1: wahrscheinlich müssen wir einfach beides machen. Also wir, wir brauchen die Özlem Türeci und äh, wir brauchen natürlich die Angela Merkel's. Wir brauchen all all die Frauen dieser Welt, die einfach beweisen, dass sie es äh, können, was auch immer sie tun. Wir wir brauchen aber auch die sprachlichen Angebote, die dahin führen, dass Mädchen sich auch aufgefordert und und auch ermutigt sehen, äh, das zu tun, was es braucht, um dahin zu kommen.
0: Jetzt würde ich gerne noch eine Umdrehung weiterdenken und die Frage stellen, was machen wir denn in unserer Sprache mit und für Menschen, die sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugehörig fühlen? Wie viel muss da auf diese Minderheit, die sie ja ist, aber die sie trotzdem wichtig ist, eingegangen werden? Also wie ist da rauszufinden sprachlich?
1: Ja, das ist für mich persönlich gerade die größte Herausforderung, ehrlich gesagt. Weil, wie gesagt, im, im Schriftlichen setze ich gerne das große I. Aber das große e ist ja auch deshalb ausgemustert worden, weil sich äh, unter anderem Trans- und Intergeschlechtliche mhm. davon wiederum nicht angesprochen sehen. Ich finde aber, wir müssen an irgendeinem Punkt die sprachlichen Bemühungen, so viele Teilgruppen wie möglich zu erfassen, auch begrenzen. Da, da zählen einfach Faktoren, auch wie Sprachökonomie im Sinne von Verständlichkeit ja. und, und notwendiger Knappheit und Präzision. Mein Vorschlag wäre, auch dies in in jedem Beitrag, in jedem Text vielleicht einmal zu tun, aber dass niemand verlange, dass ich es durchgängig getan wird. Wie würde
0: man das dann tun? Mit dem Sternchen? oder? Wie? Zum Beispiel. Hm. Also
1: auch der Doppelpunkt, der der will ja eigentlich, der Doppelpunkt in dem Substantiv möchte ja diese kurze Pause auch verdeutlichen, von der dann auch Angehörige anderer Geschlechter sich, sich äh, angesprochen mitgenommen fühlen sollen. All dies können wir ja ohnehin immer nur hilfsweise darstellen. Das sind ja alles nur Andeutungen. es sind ja alles immer nur bitten, sich verstanden zu fühlen und aufgerufen zu fühlen. Wer konkret sich da angesprochen und aufgefordert fühlt, das können wir ja ohnehin nie sagen. Wir müssen ja immer damit leben, dass das Gemeinte nicht notwendig auch dazu führt, dass es
0: genauso verstanden wird. Na wie klar, wir uns sagen. es gibt immer einen Absender ja. und einen Empfänger einer Botschaft. Ja. Gut, lassen Sie uns mal von dieser sprachlichen Ebene eine Metaebene sozusagen weiter abstrahieren und mal kurz auf die Gefahr zu sprechen kommen, die darin lauert, zu viel über das Gendern zu sprechen, zu viel über Sprachpolitik zu versuchen, zu lösen oder die Menschen mit Sprachpolitik auch abzulenken von den eigentlichen Problemen, die wir im gesellschaftspolitischen Bereich haben. Ja, die Gefahr
1: besteht. Also, wie wir anfangs schon sagten, es gibt eine Gefahr einer, was ich jetzt mal knapp Amerikanisierung der Debatte was nenne. Was meinen Sie mit Amerikanisierung? Genau, das, also erstmal zieht sich vor allem auf die ähm, Vereinigten Staaten und nicht auf den Rest des Kontinents. Gemeint ist damit, dass Kulturkämpfe faktisch viel zu viele andere Kämpfe überlagern. Gemeint ist damit, dass man dann auch den im amerikanischen Fall den Republikanern und ähm, noch noch weit radikaler gesonnenen Kräften immer einen Hebel in die Hand gibt gegen äh, Linke gegen fortschrittliche äh, Politik auch äh, zu polemisieren. Und, und dadurch andere wichtige politische Inhalte schlichtweg einfach nicht mehr vorkommen zu lassen. Das englische Wort dafür heißt Wedge Issue, also ein ein Thema-Issue als äh, Spaltungskeil, mm. ne? ein, ein, ein Thema, mit dem ich Gesellschaft spalte nicht ganz ohne Not, das wäre falsch gesagt, aber eben in, in einer Weise, dass ich Verständnis, dass an anderen Stellen notwendig wäre, dadurch auch verhindere oder, oder sogar vernichte. Also die Kulturkämpfe in den USA werden so geführt, dass das ähm, zum Beispiel ist Joe Biden mit seiner ja insgesamt sehr begrüßenswerten Agenda, wie ich finde, an manchen Stellen gar nicht vorkommt, weil quasi alle nur über Kulturkampf, also über sogenannte woke-Themen mhm. äh, sprechen und sprechen wollen. Das, das sollte sich äh, hier niemand gefallen lassen. Die Gefahr besteht natürlich, weil weil ich, ich sehe es ja auch an den Kommentaren, ich, ich sehe es an Kolumnen, von von Autoren und Autorinnen, die, die scheinbar auch seit geraumer Zeit kein anderes Thema mehr kennen als die Sprachgewohnheiten anderer Leute. Und äh, ich hoffe zum Beispiel, dass dieselben klugen Leute jetzt auch mehr Zeit finden, zum Beispiel anhand des Koalitionsvertrags darüber nachzudenken, ob es nicht doch sinnvoll gewesen wäre, andere Formen von Besteuerung einzuführen, ob es nicht doch sinnvoll gewesen wäre, weitergehende Reformen im Gesundheitswesen einzurühren, ob es nicht doch sinnvoll gewesen wäre, nochmal vertieft über Arbeitsmarktreformen nachzudenken, solche Dinge, statt nur darüber zu schwätzen, über wessen Gendersternchen oder äh, wessen Glottelstop, also wessen <lacht> Glotteschlag <lacht> ähm, äh, man sich noch aufregen könnte. Also <lacht> ich, ich kann den Leuten natürlich nicht in ihr Metier reden, aber es ist ein bisschen peinlich, mit welcher äh, genussvollen Ausführlichkeit sich also gerade etwas in die Jahre gekommene ältere Kolonisten, hier ist das Maskulinum angebracht, äh, über solche Dinge erregen mögen und nicht über andere Themen. Ich habe als Taz-Redakteurin und Chefredakteurin nicht die Absicht, mich darauf dauerhaft einzulassen, vielleicht so rum.
0: Wie sehr müssen Sie da auch mit Ihren eigenen Leuten ins Gericht gehen, dass eben nicht diese, ich sag mal, diese Vogue-Bubble, als der einzige intellektuelle Ort ist, in dem sozusagen über gewisse Themen gesprochen und geschrieben wird und dass man mehr versucht, die Leute anzusprechen, auch wirklich anzusprechen, die jetzt mit dem Gender nichts zu viel zu tun haben, aber trotzdem eigentlich welche sind, für die die Taz sprechen will? Das ist auf jeden Fall eine Aufgabe der Taz, diese
1: Vogue-Bubble zu durchbrechen. Es ist auf jeden Fall eine Aufgabe, auch von mir dafür zu sorgen, dass die in der Regel ja jüngeren Kollegen und Kolleginnen nicht zu sehr in diesen Themen gefangen bleiben. Also jetzt nur ein Beispiel. Ich ermutige die Kolleginnen und Kollegen, die sehr viel über die Woken-Themen berichten und darüber auch schreiben, immer sich auch um, um andere Themen mitzukümmern. Ich ermutige sie, zum Beispiel evidenzbasiert zu arbeiten, also mit Studien zu argumentieren, zu gucken, was ist der Stand der Forschung zu bestimmten Themen, bevor ich äh, jetzt meine eigene bereits bekannte Meinung einfach zum zweiten, dritten oder auch achtzehnten Mal aufschreibe und ähm, ich glaube, dass die Taz einerseits immer davon gelebt hat, dass äh, bei ihr auch auch jüngere Leute anfangen, die einfach mit bestimmten Ideen auch von der Uni kommen und das unbedingt in der Taz auch nochmal ventilieren wollen und und damit auch einen großen Auftritt haben wollen. Wir profitieren in der Taz aber auch davon, dass es immer auch einen ganzen Anteil von Kollegen und Kolleginnen gibt, die sagen, ja, ich war vor 20 Jahren mindestens so super schlau wie du, aber jetzt interessiert dich doch auch mal hierfür Folgendes. Und natürlich haben wir es äh, beim Thema Woke-Themen mit einer neuen Form von sozialer Bewegung zu tun. Und das ist quasi unser Thema, unser Taz-Thema. Ich glaube, wir sollten es auch als äh, solches, also als soziales Bewegungsthema mit anerkennen. Natürlich aber sind wir alle gut bedient, wenn wir uns mit mehr als einem Thema befassen.
0: Also wird auch die Taz so wie wir alle hoffentlich versuchen, diesen Spagat hinzubekommen zwischen dem, was zu kommen scheint und dem, was im Moment noch ist. Liebe Ulrike Winkelmann, vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag waren. Ja, vielen Dank,
1: dass ich hier sein durfte. Das war schön.
0: <lacht> Fand ich auch. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.